0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നീതീകരണം എന്നത് ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയമാണ് മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നത് മറ്റു പല മതങ്ങളും ചില ക്രിസ്തീയ സഭാ വിഭാഗങ്ങളും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളായ ദൈവവും പാകെ നീതീകരണം പ്രാപിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസവും തിരുവെടുത്തും രക്ഷയും നീതീകരണവും ദൈവികൃപയാൽ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നീതീകരണം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയെ ദൈവികൃപയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം പാപത്തിൻ്റെ കുറ്റത്തിൽ നിന്നും ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയും ദൈവവും പാകം നീതിമാനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയാണ് ഗ്രീക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചധികം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോസലന്മാരെ കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യകാല സഭയിലെ പ്രധാന വിഷയം വിശ്വാസികളെ അനുഭവിച്ച പീഡനവും രക്തസാക്ഷിത്വവുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളുടെ വിശകലനം അധികമായി ഉണ്ടായില്ല ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റത്തെ പോലെയുള്ള പിതാക്കന്മാർ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊരു വിശദമായ പഠനവിഷയമായില്ല ഈ വിഷയം ദൈവശാസ്ത്രമായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ സെൻറ് അഗസ്റ്റീൻ ആണ് പെലാജിയസ് എന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിത അഭിപ്രായങ്ങളോട് സഭ വിജോിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അഗസ്റ്റീൻ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സോമനസ്സാലെ മനഃപൂർവ്വമായി അനുദാപനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുവര് നീതീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് പെലാജിയസ് പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് രക്ഷയെയും നീതീകരണത്തെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും അനുദാപനം ചെയ്യുവാനും കഴിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നീതീകരണം സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന വാദമാണിത് എന്നാൽ നീതീകരണം ദൈവപ്രവൃത്തിയാണ് എന്നും അത് ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അഗസ്റ്റ്യൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സഭ അഗസ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും പെലാജിയസിനെ തള്ളുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യന് നീതീകരണത്തിനായി യാതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ വാദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ചിന്തയെ പരിഷ്കരിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ കൃപയും വിശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നീതീകരണത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർട്ടിൽ ലൂതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ നവീകരണ മുന്നേറ്റം സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോടെ ചേർന്ന് നിന്നു നീതീകരണം വിശ്വാസം മൂലം ദൈവകൃപയാൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവർ വാദിച്ചു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവീകരണ മുന്നേറ്റക്കാർക്കുള്ള മറുപടി രൂപീകരിക്കുവാനായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ വടക്കൻ ഇറ്റലിയിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആലോചനായോഗം ചേർന്നു ഇതിൽ പ്രവൃത്തികളാലുള്ള നീതികരണമെന്ന മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ശരിവെച്ചു ഇത് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ കത്തോലിക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രധാന ഇന്നും തുടരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കൂടിയ ഓക്സ്ബർഗിലെ ആലോചനായോഗത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ട ഓക്സ്ബർഗിലെ ഏറ്റുപറിച്ചിലെന്ന പ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്താവന നവീകരണ മുന്നേറ്റക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രരേഖയാണ് അതിലെ പ്രധാന വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മനുഷ്യർ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി അവരിൽ കണക്കിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവകൃപയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയതിനാൽ അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ദൈവം നീതിയായി കണക്കിടുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം മൂലം വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേലെ കണക്കിടപ്പെടുന്നു ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് വേദപുസ്തകത്തോടും അപ്പോസന പൗലൂസിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിനോടും ഏറെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യ വായനയിൽ നീതികരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ അപ്പോസനന്മാരായ യാക്കവും പൗലൂസും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ അവർ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒരേ വിഷയമല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ അവർ ഒരേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹൃസ്യമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പുതിയ നിമിഷത്തിലെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനം പൊതുവെയുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ചിതിരിപ്പാർക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതായത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണിത് ഇതിൽ ക്രിസ്തീയ വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് വിഷയം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം സുവിശേഷീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ലേഖനമല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില മൂലതത്വങ്ങളാണ് ലേഖനത്തിലെ വിഷയം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് സമ്പത്തും സമ്പന്നരുടെ സഭയിലുള്ള സ്ഥാനവും ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും രോഗസൗഖ്യത്തിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം ഇതിൽ ഊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് എണ്ണപൂശിയുള്ള അഭിഷേകവും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നതും രോഗസൗഖ്യത്തിന് സഹായകമാകും എന്നും പറയുന്നു ഒന്നാമധ്യായം രണ്ടേ മൂന്നേ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന വ അന്നത്തെ സഭയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനമാണ് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവീൻ യാക്കോബർ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും നിർജ്ജീവമാകുന്നു ഈ വാക്യം പൗലോസിനെ പഠിപ്പിക്കലിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത വളരെയധികം ചർച്ചകളൊക്കെ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൗലോസിൻ്റെ വിശ്വാസം മൂലം നീതീകരണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടും യാക്കും ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജ്ജീവം എന്ന ചിന്തയും രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് റോമക്കെടുത്ത ലേഖനത്തിലാണ് പ്രധാനമായും പൗലോസ് വിശ്വാസം മൂലം നീതീകരണം എന്ന ചിന്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൗലോസ് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നീതീകരണത്തിന് ഹേതുവല്ലാത്തതായി തള്ളിപ്പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെയും ജാതികളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണമാണ് ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള പരിച്ഛേദനയോ യഹൂദരീതികളനുസരിച്ചുള്ള ആഹാര ക്രമീകരണങ്ങളോ പാലിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ യാക്കോബ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും രക്ഷയുടെയും ഫലമായ ഉളവാകുന്ന പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നായിരിക്കണമെന്നില്ല ഗലാത്തർ ആറിൻ്റെ രണ്ടിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചോപ്പിയൻ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നയപ്രമാണം നിവർത്തിപ്പീൻ എന്ന് പൗലൂസ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ രാജകീയ പ്രമാണമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന തിരുവെടുത്തിന് ഒത്തവണ്ണം രാജകീയ നയപ്രമാണം നിങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ നന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസത്താൽ നീതികരണം എന്നതിന് ഉദാഹരണമായി പൗലോസും അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു സംഭവത്തെ പ്രവൃത്തികളാൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് ഉദാഹരണമായി യാക്കോബും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പൗലോസ് പരാമർശിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആറാം വാക്യമാണ് അവനെ ഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു അതവനെ നീതിയായി കണക്കെട്ടു യാക്കോബ് പരാമർശിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഈ സുഹാക്കിനെ യാകമായി അർപ്പിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് മുൽപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിൻ്റെ ഏകജാതനെ മകനെ തലവാൻ നീ മടിക്കായതുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവിടെ വിശ്വാസത്തോളം നീതികരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുമില്ല പൗലൂസ് ജാതികളിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവർക്കും യാക്കോബിയെ ഭൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമാണ് ലേഖനങ്ങൾ ഇടുന്നത് ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിന്തകൾക്ക് കാരണമാകാം നിശ്ചയമായും പൗലൂസ് പറഞ്ഞതിനെ ഖണ്ണിക്കുക എന്നത് യാക്കോബിനോ യാക്കോബിനെ ഖണ്ണിക്കുക എന്നത് പൗലൂസിനോ ഉദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നു നീതികരണം എന്ന ഉപദേശം രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോസന പൗലോസാണെന്ന് പറയാം റോമർ ഗലാത്തിർ എന്നീ ലേഖനങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണിത് മറ്റു പല ലേഖനങ്ങളിലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് റോമക്കെഴുതുന്ന ലേഖനത്തിൽ നീതികരണം എന്ന വിഷയം ചർച്ചയാക്കുന്നത് പാപത്തോടുള്ള ദൈവക്രോധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായാണ് നീതീകരണം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് റോമർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നയപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം അനുമാനിക്കുന്നു ഇത് വിശദീകരിക്കുവാനായി പൗലോസ് ആദാമിൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു അഞ്ചാമത്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആദാമിലൂടെ പാപവും പാപത്തിലൂടെ മരണവും ലോകത്തിൽ വന്നുവെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നീതിയും ജീവനും മനുഷ്യർക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും പൗലോസ് പറയുന്നു പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഏക മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാവികളായി തീർന്നതുപോലെ ഏകന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായിത്തീരും ഫിലിപ്പറണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു അതിനാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവനിലൂടെ ദൈവമുംപാകെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ചിന്തകളെല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം എന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് കാരണമാണ് ഇത് നീതീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസത്താൽ നീതികരണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ മറ്റൊരു ചർച്ച പൗലൂസ് എഴുത ഗർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാലുള്ള നീതികരണത്തെ പൗലൂസ് തള്ളിപ്പറയുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നു എന്ന് പൗലോസ് ഗലാത്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതായത് ഗലാത്തിലെ സഭ മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങളും യഹൂതാചാരങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലേക്ക് തിരികെ പോയോ എന്ന് പൗലോസ് സംശയിക്കുന്നു അതിനാൽ ഗലാത്തിയർ അഞ്ചിന്റെ ആറിൽ പൗലോസഭറെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യശുമ്പിൽ പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്നചർമ്മവുമല്ല സ്നേഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസമത്രേ കാര്യം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം യഹൂദമതത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണോ അതോ അത് തികച്ചും മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസധാരയാണോ എന്നതാണ് വിശാലാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് ഗിലാത്തർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നീതീകരണം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാലോ അതോ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം മാത്രമാണോ എന്നതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ പരിച്ഛേദന രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും നമുക്ക് ഈ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം യഹൂദമതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലായെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രത്യാശിയായ മഷിഹ എങ്ങനെ ജാതികളുടെ രക്ഷകനാകും ഈ ചോദ്യത്തിനാണ് പൗലൂസ് മറുപടി നൽകുന്നത് യഹൂദന്മാർ മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും രക്ഷയ്ക്കായി മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജാതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ വാദങ്ങൾ യുക്തിപത്രമായി തന്നെ അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ഗലാത്ത് രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് അഞ്ചിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സംക്ഷിപ്തമായി നമുക്ക് കാണാം ഗലാത്ത് രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അല്ലാതെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ നീതിയിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കൊണ്ട് നാമം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാലല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നീതികരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു നയപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ ഗലായിരത്തിരഞ്ചിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നയപ്രമാണത്താൽ നീതികരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് വേറിട്ടു പോയി നിങ്ങൾ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി ഞങ്ങളോ വിശ്വാസത്താൽ നീതി ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ നിവർത്തി ആത്മാവിനാൽ കാത്തിരിക്കുന്നു യേശു പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മവുമല്ല സ്നേഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത്രേ കാര്യം യും വാദങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ന്യായപ്രമാണം നീതീകരണം വിശ്വാസം എന്നിവ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പൗലൂസ് നീതീകരണത്തെ പാവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നിർവചിക്കുന്നത് അതിനാൽ പാവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഗലാത്തെ രണ്ടാമത്തെ പൗലൂസ് യഹൂദ മര്യാദകളെയും ന്യായപ്രമാണത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം യഹൂദമര്യാദകൾ നയപ്രമാണമാണ് നയപ്രമാണം പ്രവൃത്തികളാണ് അത് ദൈവം മോശിക്കം നൽകിയ പ്രമാണങ്ങളാണ് ഇസ്രേലിയർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്താത്തത് ചെയ്തു പോയാലുള്ള പരിഹാരം എന്നിവയാണ് നയപ്രമാണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം നയപ്രമാണം പാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലവ്യ പുസ്തകം നാലിൻ്റെ രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ചെയ്യരുതെന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ കാര്യത്തിലും ആരെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ പെടച്ച് ആ വക ചെയ് വല്ലതും ചെയ്താൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയാതെ പാപം ചെയ്തു പോയാൽ എന്നാണ് അതായത് പാപം എന്നത് യഹോബ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും പിഴച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പാപമെന്നത് ദൈവപ്രമാണത്തിലുള്ള അനുസരണക്കേടാണ് പാപം ദൈവവുമായുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധത്തെ തകരാറിൽ ആക്കുന്നു ഗലായത്തിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ന്യായപ്രമാണം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം വാസ്തവമായ നീതിക്ക് ആധാരമാകുമായിരുന്നു എന്നും പത്താമധ്യായത്തിൽ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിലനിൽക്കാത്തവനെല്ലാം ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നും പൗലോസ് പറയുന്നു അതായത് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്താൽ നീതീകരണം സാധ്യമല്ല ഗലാത്ത രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നാമും പാവികളെന്ന് വരുന്നുവെന്നും മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തിരുവെടുത്ത് എല്ലാവരെയും പാപത്തിൽ കീഴ് അടച്ചു കളഞ്ഞു എന്നും പൗലൂസ് പറയുന്നു ഗലാത്ത രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള അല്ലാതെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കൂട്ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ന്യായപ്രമാണലെങ്കിലും പാപമാണ് അതിനാൽ ശാപമുണ്ടാകുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും നയപ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവനും പാലിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തിനും ശാപത്തിനും കീഴിലാകുകയും ചെയ്തു നായ പ്രമാണ പ്രകാരം ആരും നീതിക്ക് അർഹരാകുന്നില്ല നായ പ്രമാണം ആർക്കും നിവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നല്ല പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം ക്രിസ്തു നായപ്രമാണം നിവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപ പ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് പാപമില്ലാത്ത ക്രിസ്തു ജയിക്കുന്നു പാപം പിശാജ മരണം എന്നിവയുടെ മേൽ യേശു ക്രിസ്തു ജയം നേടിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അവൻ നീതികരണവും പ്രാപിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതികരണം അവനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം നേടുക എന്നത് മാത്രമേ മനുഷ്യന് സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ പാപം എന്നത് ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തകർച്ചയാണെങ്കിൽ നീതികരണം ദൈവവുമായുള്ള ശരിയായ ബന്ധമാണ് നീതികരണം എന്ന വാക്കിന്റെ എബ്രായ പദം പഴയനിമത്തിൽ വിടുതൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഭരണാധികാരികളും ന്യായപാലകന്മാരും കോടതിയും കൽപ്പിക്കുന്ന വിടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ എബ്രായ ആശയമായിരിക്കാം പൗലോസിന്റെയും മനസ്സിൽ ഉള്ളത് വിശ്വാസം എന്നതിൻ്റെ എബ്രായ പദത്തിൽ ഉറപ്പ് ദൃഢത സ്ഥിരത എന്നീ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട് പുതിയത്തിൽ വിശ്വാസം എന്ന പദം ക്രിസ്തുവിലും ദൈവത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളിലുമുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തിലും ശക്തിയിലും വിശ്വസ്തതയിലുമുള്ള വിശ്വാസമാണത് അതായത് പൗലോസ് പറയുന്ന വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമാണ് ഇതിൽ പാവിയായ നമ്മളെ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവത്തിന് നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസവും ഉൾപ്പെടുന്നു ഗലാത്തിർ മുഹമ്മദ് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ നീതീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി പൗലോസ് അബ്രഹാമിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുക നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു നിൻ്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെ ആകും ആറാം വാക്യം പറയുന്നുവനെ ഹോബൽ വിശ്വസിച്ചു അത് അവൻ അവന് നീതിയായി കണക്കെട്ടു അതായത് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചു അതവന് നീതിയായി കണക്കെട്ടു ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലൂസ് ഗലാത്തർ മൂലം പരാമർശിക്കുന്നത് ഇതിന് സമാനമായ വിശ്വാസമാണ് നീതീകരണത്തിന് മൂലമാകുക അതായത് വിശ്വാസമെന്ന് മാത്രമല്ല എന്തിനുള്ള വിശ്വാസം എന്നു കൂടി പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ അവൻ്റെ സന്തതി പെരുകി വലിയൊരു ജനസമൂഹമാകുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളിലും വാക്തത്വത്തിലുമാണ് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പൗലോസ് അബ്രഹാമിനെയും അവൻ്റെ സന്തതികളെയും ജാതീയ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെയും ഒരേ ചങ്ങലിയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അബ്രഹാം എന്ത് വിശ്വസിച്ചോ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ജാതികളും വിശ്വാസം മൂലം നീതീകരിക്കപ്പെടും അബ്രഹാമിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ പെരുപ്പമുള്ള ജാതികൾ എന്നതിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ വിശ്വാസം മൂലം നീതീകരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ വാത്തത്വം നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന വിശ്വാസമാണ് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിശ്വാസം സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാജിന്റെ തല തകർത്ത് പാപത്തിൽ കീഴിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട നമ്മളെ എന്നേക്കുമായി വിടുവിക്കുമെന്നതാണ് വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നീതീകരിക്കുമെന്നും നീതികരിച്ചവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നും വിശുദ്ധീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിക്കുമെന്നതുമാണ് വിശ്വാസം അബ്രഹാമിന്റെ വാക്തത്വ സന്തിയായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവമായുള്ള ശരിയായ ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് നീതീകരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഉയർപ്പ് അതിലൂടെ നേടിയ പിശാജിന്റെ മേലുള്ള ജയം എന്നിവയിലൂടെയാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നീതീകരണം ലഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഏക നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവന്റെ നീതി കണക്കിടകുന്നു എന്ന് മാത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയും നീതിമാൻ എന്ന് എണ്ണുന്നു നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പൗര ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ പ്രൊട്ടസ്യൻ സഭകൾ എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിലവിലുണ്ട് അതിനാൽ ഈ സഭാ വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസമായി ഈ ഉപദേശത്തെ കാണുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് നീതീകരണം ഒരു മാറ്റമാണ് ഒന്നാമത്തെ ആദാമിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിക്കുന്നവർ രണ്ടാമത്തെ ആദാമ യേശു ക്രിസ്തുവിനൂടെ കൃപ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളായി മാറുന്നു ഒരു പാവിയായ മനുഷ്യൻ അനീതിയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു ഈ മാറ്റം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാവയാഗത്താലും വിശ്വാസത്താലും കൂതാശകളിലൂടെയും സാധ്യമാകുന്നു പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാണ് എന്നും പ്രവൃത്തികൾ വിശ്വാസത്തെ ഊനമില്ലാത്തതും പൂർണ്ണമാക്കുന്നു എന്നും കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യരെല്ലാവരും ആദ്യഭാവം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനാൽ ആദം എൻ്റെ പ്രകൃതി എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വ്യാപരിക്കുന്നു സ്വയം നീതിമാന്മാർ ആകുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നതിനാൽ അവന് ദൈവിക നീതികരണം ആവശ്യമാണ് നീതീകരണം ദൈവത്താലം എൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് സൗജന്യദാനമായി ലഭിക്കുന്നു അതിന് പുണ്യപ്രവൃത്തികളിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന വിശ്വാസമാണ് മൂല കാരണം മാമോദിസ എന്ന കൂതാശിക്ക് വിശ് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നീതീകരണവും വിശുദ്ധീകരണവും ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ പാപത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധരായി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും കൂതാശികളിലൂടെയും ലഭിക്കുന്നു ഇത് പാപത്തോട് പോരാടി ഹൃദയത്തിലും പ്രവൃത്തികളിലും കൂടുതൽ നീതി അവനെ സഹായിക്കും ആരെങ്കിലും മരണകരമായ പാപത്തിലകപ്പെട്ടു പോയാൽ അവന് ദൈവിക നീതീകരണം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ സ്നേഹത്താലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും കുംഭസാരത്തിലൂടെയും മറ്റ് കൂതാശികളിലൂടെയും നീതീകരണം തിരികെ ലഭിക്കും അന്ത്യന്യായവിധിയിൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ വിലയിരുത്തപ്പെടും അവിടെ ഇഹളോപജീവത്തിൽ നീതി പ്രവർത്തിച്ചവർ അന്തിമമായ നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നീതികരണം ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പകരുന്നു ദൈവഗുറവ് ഒരുവൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവം പകരുകയാണ് പുണ്യപ്രവൃത്തികളാൽ വെളിപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്താൽ ദൈവികൃപ തുടർന്നും അധികമായി പൗർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോസ് സഭകൾ നീതീകരണത്തെ ദൈവിക അവസ്ഥയായി കാണുന്നു അതിനാൽ കത്തോലിക്ക പ്രൊട്ട വിഭാഗങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം അവർ അതിനെ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ആദാമിന്റെ പാപം മനുഷ്യവർഗം വഹിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ കുറ്റം വഹിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ നീതീകരണത്തിന് ആവശ്യകതയില്ല രക്ഷ എന്നതൊരു ദൈവീകരണ പ്രക്രിയ ആയാണ് ഓർത്തറോസ് സഭകൾ കാണുന്നത് രക്ഷയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവുമായി ചേരുകയും അവനിൽ ക്രിസ്തു പുനർജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാമോദിസയിലൂടെ ഒരുവൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകപ്പെടുന്നു അതിനാൽ നീതീകരണം എന്നത് ദൈവീകരണമാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ യാതൊരു വിധത്തിലും പൊട്ടസിൻ്റെ ചിന്തകളൂടെ ചേരുന്നില്ല എന്നാൽ പൗരസ്ത്യ ഓർത്രോ സഭകളുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചിന്തകളോട് ഭാഗികമായ യോജിപ്പുണ്ട് നീതീകരണം എന്നതിന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപദേശമായാണ് നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പോരാളികളായിരുന്ന മാറ്റില്ലുതവർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതിനാൽ സഭ നിലനിൽക്കിയോ വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന പ്രസ്തുതമാണ് നവീകരണ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവകൃപിയാൽ മാത്രവും ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രവും ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയാൽ മാത്രവും ലഭിക്കുന്നതാണ് നീതീകരണം മറ്റെല്ലാ ക്രിസ്തീയ ഉപദേശങ്ങളും നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നീതികരണത്തെ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായാണ് ലൂതർ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവരെ നീതിമാനായ ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരുവൻ പ്രാപിക്കുന്ന നീതീകരണം അവന്റെ സ്വന്തമല്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതീകരണം അവരിൽ കണക്കിടുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ന്യായ പ്രമാണത്തെ മുഴുവൻ നിവർത്തിച്ചുള്ളൂ അതിനാൽ ക്രിസ്തു മാത്രമേ ദൈവമുമ്പാകെ നീതിമാനായുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിരുടെ വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ ഒരുവനെ നീതിമാനം ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിച്ചുവനുമാക്കുവാൻ കഴിയൂ വിശ്വാസമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരുവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുകയാണ് വിശ്വാസം രക്ഷയെ ഉളവാക്കുകയല്ല അതിനാൽ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ രക്ഷയെ ഉളവാക്കുമെന്ന ഇന്നത്തെ ഈ വാഞ്ചലിക്കൽ സുവിശേഷ വാദത്തോടെ ലൂതറൻ വിശ്വാസികൾ യോജിക്കുന്നില്ല നീതികരണം എന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി ഒരു നിയമപരമായ പ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് ലൂതർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അത് ഒരുവനെ അവൻ പാവിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം നീതിമാൻ എന്ന ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആധാരമാകുന്നില്ല അവന്റെ കൃപയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിംഗ്ലെ വീടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായ അത്രയും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ വായിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജലനവും നീതികരണവും ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും അവ രണ്ടും ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ല നീതികരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലൂതറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് മറ്റൊരു നവീകരണ പോരാളിയായിരുന്ന ജോൺ കാൽവിൻ യോജിച്ചിരുന്നു ആദാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ സകല മനുഷ്യരും പാവികളായതുപോലെ ക്രിസ്തു നീതിയെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവലി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും നീതിവാൻമാരായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നതിനാൽ അവന് നീതീകരണം പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് കാൽവിൻ വിശ്വസിച്ചത് നീതികരണം ദൈവത്താൽ ദൈവകുരുവയാൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം മാത്രം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും നീതീകരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാലുള്ള അർഹത പരിഗണിക്കാതെയുള്ള സൗജന്യദാനമാണ് എന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റ് സഭകളുടെ പൊതുവായ വിശ്വാസം നീതീകരണം ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയാണ് അതൊരു ദൈവിക പ്രമാണമാണ് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥയുടെ മാറ്റമല്ല അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് ഒരിക്കലായി സംഭവിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നീതീകരണം ഭൂതകാലത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്താളെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിലേക്ക് കണക്കിടപ്പെടുന്നു നീതീകരണം നമ്മളെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിലെ സാൻമാർഗീയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാനോ ആവശ്യമില്ല നീതീകരണത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം മാത്രം മതിയാകും നീതീകരണം സ്വർഗീയ നീതിക്ക് യോഗ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണോ നീതിമാനും വിശുദ്ധനുമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു പാപിയോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു പാപിയെ അതേ അവസ്ഥയിൽ അവനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ നീതിമാനും വിശുദ്ധനുമായ ഒരു ദൈവത്തിന് നീതിമാനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് നീതികരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ഒഴിവല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വിശുദ്ധമായി ന്യായീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വേണ്ട പാപങ്ങൾക്ക് തക്ക ശിക്ഷ അവർ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ശിക്ഷയാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ വഹിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയും പകരക്കാരനുമായി ക്രൂശിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു അതിനാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്നല്ല അതിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിനിമിത്തം നമ്മളെ നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ദൈവം കൃപയാൽ നമ്മളെ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നീതീകരിച്ചിരിക്കിയാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം ഉണ്ട് കത്തോളിക്കോ ഓർത്തോ സഭകൾ ഒരു ശിശു മാവുമോദിസ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പൊട്ടസിന്റെ സഭകൾ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രക്ഷയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിതകാലം എല്ലാം തുടരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു നല്ല വിഷം നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പോലെ നീതികരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നീതിയുടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ഈ പ്രവൃത്തികളാണ് വിശ്വാസവും രക്ഷയും യഥാർത്ഥമാണോ എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ക്രിസ്തുവിരുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും രക്ഷയും നീതികരണവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പൊട്ടസ്സിൻ്റെ സഭകൾ പൊതുവേ വിശ്വസിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട നീതീകരണം മാനസാന്തരത്താലും വിശ്വാസത്താലും വീണ്ടും പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ രക്ഷയും നീതീകരണവും അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന പൊട്ടസ്സിൻ്റെ വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് വിശുദ്ധീകരണം തേജസ്കരണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാം വിശുദ്ധീകരണം എന്നത് വേർപാടാണ് സാൻമാർഗികമായി വിശദീകരണം എന്നത് വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ആത്മീയമായ വിശുദ്ധീകരണം ദൈവത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് ദൈവം ഒരുവനെ പാപത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം ഉള്ളവരായി മാറുവാൻ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് നീതീകരണം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ നീക്കിക്കളയുന്നു വിശുദ്ധീകരണം പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ ഒരുവനെ ശക്തീകരിക്കുന്നു നീതീകരണം പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് വിശുദ്ധീകരണം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് നീതീകരണം ഒരുവൻ നീതിമാനാണെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് വിശുദ്ധീകരണം തുടർന്നുള്ള അവൻ്റെ ജീവത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് നീതീകരണം വിശദീകരണത്താൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധീകരണം നീതീകരണത്തിന്റെ ഭാഗവുമല്ല നീതികരണം വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുവാനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നു വിശദീകരണം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു നീതീകരണത്തിന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആവശ്യമില്ല വിശദീകരണത്തിന് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പാപത്തോടുള്ള ജയത്തിൻ്റെയും അടയാളമായ പ്രവൃത്തികൾ ആവശ്യമാണ് വിശദീകരണം പാപത്തോടുള്ള ദിനംതോറുമുള്ള മരണമാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത നീതീകരണം നൽകുന്നു വിശുദ്ധീകരണം ദൈവരാജ്യത്തെ കൈവശമാക്കുവാനുള്ള സൗമ്യത നമുക്ക് നൽകുന്നു നീതീകരണം ഒരിക്കലായി സംഭവിച്ച ഒരു ഭൂതകാല ദൈവപ്രവൃത്തിയാണ് ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണക്കിൽ നിന്നും അവൻ്റെ കണക്കിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരണം ഒരു വർത്തമാനകാല പ്രക്രിയയാണ് വിശുദ്ധീകരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആരംഭിച്ച് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുന്നത് വരെ തുടരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ വിശുദ്ധീകരണം പാപത്തിൻ്റെയും ചടത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള മാറ്റവുമാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നത് വരെ തുടരും അതിനാൽ വിശുദ്ധീകരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മിക ലോക ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല അതിനാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരേ സമയം പാവിയും വിശുദ്ധനും ആയിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മുഖാന്തരം വിശുദ്ധരും പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതിനാൽ പാപികളുമായിരിക്കും പാപത്തോട് പോരാടി ജയിക്കുവാനും രക്ഷയുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനും നമ്മളെ ശക്തരാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുവൻ വിശ്വാസത്താൽ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും പാപ പ്രകൃതി അവന് തുടരുന്നു എന്നാൽ അവൻ പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല അതായത് പാപപ്രകൃതി ഒരുവര് തുടരുന്നു എന്നതും അവൻ പാപത്തിൽ തുടരുന്നു എന്നതും രണ്ട് അവസ്ഥകളാണ് ഇതാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ കാതൽ അതായത് നീതീകരണത്താൽ വിശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ജോൺ കാൽവിൻ വിശ്വസിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരേ സമയം പാവിയും വിശുദ്ധനുമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനോട് തത്വത്തിൽ കാൽവിനെ യോജിപ്പായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ രക്ഷയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആത്മീയ യാത്രയിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണുള്ളത് അത് നീതീകരണം വിശുദ്ധീകരണം തേജസ്കർണം എന്നിവയാണ് റോബറട്ടിൻ്റെ മുപ്പതിൽ മുൻനിച്ചവരെ വിശ് വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതികരിച്ചും നീതികരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്നും കൊളോസ്റ്റർമോദിൻ്റെ നാലിൽ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു തേജസ്കരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അന്തിമമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് അത് പാപയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയാണ് തേജസ്കരണമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും അന്തിമമായി നമ്മൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും തേജസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി അന്തിമമായി നമ്മളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും നീതികരണം ഒരിക്കലായി സംഭവിക്കുന്നു വിശദീകരണം തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്നു തേജസ്കരണം ഒരിക്കലായി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപ പരിഹാരയാകുവും അതിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം മൂലം ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും നമുക്ക് ഉറപ്പായും ദൈവകുർബയാൽ ലഭിക്കുന്നു നീതികരണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തുമായി പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇതിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല അതിനാൽ നീതികരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം Phone number 9895524854 NaftaliTribe Books.in in the e-book store. You can download the e-book and download the e-book store in the e-book store. If you want to download the online channel, you can download the video on the NaftaliTribeTV.com. ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചയായിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സുമൃദ്ധമാണ് ഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ